thưa thầy lộ trình tu tập từ thấp đến cao từ cơ bản mà tu tập cho đến hoàn toàn làm chủ sinh già bệnh chết thì mình chia coi như là được chia ra làm mấy giai đoạn thầy chia làm ba giai đoạn không dạ. chia làm ba giai đoạn thì giai đoạn thứ nhất là mình tu tập nhân quả mình tu tập đạo đức nhân bản nhân quả mình sống không làm của mình của người khổ chúng sanh trong cái khổ chúng sanh đến hầu hết là mọi người đều phạm vào cái cái lỗi đó là vì cái số người họ hay giết hại chúng sanh nhà và chúng sanh họ coi cái sự sống của cái loài vật quá rẻ nhưng mà cái cái sự sống của mỗi con vật cái sự sống nó thì nó cũng tương đương với cái sự sống của một con người nhưng mà con người coi rẻ cái sự sống của cho nên vì vậy mà cái giai đoạn đầu đó, là con người phải sống trong cái nền đạo đức của Phật giáo sống không làm khổ mình khổ người và khổ chúng sanh đó là cái giai đoạn đầu cho nên vì vậy mà phải hiểu rõ không làm khổ mình Ví dụ như người ta nói một cái điều gì đó Làm cho mình trái ý nghịch lòng của mình Mình giận, mình tức Thì đó là mình đã tự làm khổ mình rồi Cái hoàn cảnh của nhân quả xảy ra Những người thân ở trong gia đình mình Bệnh tật, tai nạn hoặc chết đi Mình đau khổ, mình lo lắng Mình rầu rĩ mình khóc lóc đó, Tất cả những cái này là tự mình làm khổ mình Tức là mình thiếu đạo đức với mình rồi Đó là một cái, 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 cái đạo đức với mình còn cái đạo đức mà giờ nhân quả mà với người khác đó, thì mình không mình phải luôn luôn nào cũng lời nói ôn tồ suy nghĩ người tốt đừng có suy nghĩ người ta xấu hãy mình suy nghĩ người ta xấu là mình đã gieo một cái ác một cái ác của nhân rồi ở trong đầu của mình rồi. cho nên luôn luôn nào thấy người ta người nào cũng tốt hết không có người nào xấu nhưng mà vì cái cái con người ấy, khi mà họ họ chấp ngã họ hiểu biết họ chấp cái ngã của họ cho nên họ coi cái ngã của họ, cái người của họ, cái tâm của họ, cái thân của họ là hơn hết Vì họ chắc cái đó mà họ sống trong ác pháp mà họ tự tạo cho họ đau khổ Cho nên khi đó chúng ta biết các pháp điều vô thường không có pháp nào là ta là của ta Cái ý của Đức Phật muốn dạy chúng ta đó là dạy các pháp vô thường là dạy một cái sự thật Bởi vì các pháp không có thường được Đó là một sự thật, một cái chân lý là không có thể mà thay đổi được cũng như bây giờ có một người muốn sống một một trăm tuổi hai trăm tuổi ba trăm tuổi cả ngàn tuổi để đi tìm thuốc trường sanh hoặc là tu luyện như các vị tiên để mà sống cả ngàn tuổi thì cái vấn đề này là không bao giờ có không bao giờ có cái điều đó cho nên chỉ người ta tưởng tượng như các vị tiên như bác tiên đồ này kia rồi nó tu mà sống cả ngàn tuổi thì không bao giờ có người ta tưởng tượng ra thôi đó là cái sự thật là như vậy Cho nên vì vậy mà Chúng ta đứng ở trong cái góc độ Các pháp vô thường của nhân quả Thì nó hoại diệt Vô thường nó không có còn thường đâu. Cho nên mình không có chấp Do mình không chấp Thì mình phải hiểu biết để mình không tự làm khổ Đó là cái giai đoạn đầu Mà nếu mà chúng ta tu tập Mà cái giai đoạn đầu này mà tu tập không được Thì cái giai đoạn thứ hai là bị ức chế ức chế cái tâm đó đó À, giai đoạn thứ hai mà tu tập không được mà bước qua cái giai đoạn thứ ba mà thiền định á thì chắc chắn không bao giờ có thiền định cho nên khi mà chúng ta <cười> đi vào một cái thiền đường à, của việt nam của mình 
đi vào một cái tu viện mà người ta ngồi thiền người ta niệm phật để được nhất tâm hoặc là một cái thiền đường của các cái nước mà phật giáo mà ta tổ chức ngồi thiền này kia điều đó là điều sai không đúng của đạo phật mục đích của đạo phật là mình sống như thế nào để mình ly dục ly ác pháp để mình sống cho đúng cái đạo đức nhân bản nhân quả đó 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 là cái giai đoạn thứ nhất mà mình không sống được cái giai đoạn thứ nhất mình đi đi hào trong cái thiền đường để ngồi nhiếp tâm để tu tịnh thì thật sự ra không bao giờ tịnh được chỉ ức chế ý thức mà thôi vậy thì giai đoạn thứ hai là giai đoạn <cười> giai đoạn thứ hai là sau khi mà xả tâm được rồi thì cái tâm của mình mình thấy thật sự ngồi đâu nó bất động nó im lặng nó không có nghĩ ngợi nó không ham muốn cái này cái nọ kia ai nói gì nó thản nhiên nó không có giận hờn buồn phiền ai hết mình thấy rõ mình biết rõ cái tâm của mình mà cái tâm của mình mà nó được như vậy rồi tức là nó bất động thanh thản an lạc mà nó bất động thanh thản an lạc ấy, thì mình đừng có chung đụng với mọi người mình sống chung đụng với mọi người như hồi mình sống trong cái giai đoạn một á thì mình phải sống với với cái tri kiến đạo đức nhân bản nhân quả còn bây giờ đó, nó đã nó đã xả hết rồi nó không có cần cái những cái đối tượng áp pháp đó nó không gây được cái tâm mình động nữa cho nên bây giờ mình thấy thật sự mình à, ngồi đâu thì nó bất động nó im lặng đó nó không có nghĩ ngợi nó không khởi ham muốn cái này cái nọ cái kia hoặc khởi nghĩ một cái người đó xấu người đó tốt à, cái người đó à, nói là nói du khống du quan à, nói mình thế này thế khác nó không có nghĩ tất cả mọi người nó không có nghĩ ai nữa hết thì đây là bước qua cái giai đoạn thứ hai thì cái người này ấy, nên đi tìm một cái hang núi nơi mà không có ai hết vắng vẻ đây là cái giai đoạn đầu cơ đầu tiên đó là cái giai đoạn thứ hai để mình tìm một cái nơi vắng vẻ yên yên lặng đó đó không có người đi tới đi lui không có này kia bởi vì cái tâm của mình là tâm nó yên lặng nó bất động rồi còn mình chưa có được cái tâm này tức là cái giai đoạn thứ nhất mà chưa đạt được cái tâm này mà đi vào mà nhập thất mà tu tập mà đập cư thì ức chế tâm mình cho nên tự nó khi mình sống với cái tri kiến nhân bản nhân quả đạo đức này ấy, mà mình xả được cái tâm mình không giận hờn phiền não thì nó sẽ có cái tâm bất động này mà khi cái tâm bất động này ấy, nó có nó hiện ra trong một giờ hai giờ ba giờ mình thấy mình ngồi im lặng thì nó tự nó im lặng thì bắt đầu mình tìm cái nơi mà nó yên lặng không có bóng dáng người này kia nơi cô tịch đóng rôm hoặc cánh đồng rộng hoặc một cái hang núi hoặc ở trên núi thanh vắng không người mình tìm cái nơi đó đó thì mình sống trong cái tâm bất động này đó là cái giai đoạn thứ hai cái giai đoạn thứ hai thì cái giai đoạn thứ hai mà tìm được cái nơi rồi thì mình về đó mình sống với cái tâm bất động này của mình đó là giai đoạn thứ hai còn cái giai đoạn thứ ba khi mà tìm được cái nơi mà tu tập được như vậy sống độc cư trọn vẹn như vậy rồi thì bắt đầu mình sẽ trong cái một cái cái thời gian mà mình sẽ ở cái nơi mà yên tịnh cô tịch như vậy rồi đó thì chỉ trong vòng bảy ngày với cái tâm bất động này thì cái người này sẽ chứng đạt có đầy đủ tâm mình đó. thì đó là ba cái giai đoạn của người ta rất rõ ràng thưa thầy gì thì cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn quan trọng nhất Đúng vậy, cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn căn bản nhất 
Mà nếu một người tu mà không có đầy đủ tri kiến giải thoát của nhân bản nhân quả đó Họ không đầy đủ tức là cái sự hiểu biết về nhân quả không đủ Thì họ xả tâm họ cũng chưa hết Buộc lòng họ phải biết đầy đủ được những cái nhân bản nhân quả Mỗi mỗi cái hành động đó là nhân Mỗi mỗi một cái sự kiện xảy ra đó là quả Họ phải thông suốt hết những cái này Thì bảo đảm họ sẽ được một cái tâm bất động mà tâm bất động đó nó, nó là họ sẽ bước qua cái giai đoạn thứ hai. Như yeah. vậy thì cái người tu sĩ và cái người cư sĩ thì không có phân biệt uh, là phải tu ngoài pháp môn nhân quả. À phải rồi cái người tu sĩ cũng như là cái người cư sĩ nó chỉ có khác nhau với cái đầu và chiếc áo. Yeah. À, cho nên ở đây với cái pháp môn của Phật đó, yeah. thì nó không phân biệt cái người tu sĩ và người cư sĩ bởi vì pháp của phật là pháp của con người hãy con người là cái người nào cũng tu cũng chứng đạo hết cho nên người cư sĩ cũng tu chứng đạo chứ không phải đợi phải đi xuất gia rồi tu mới chứng đạo điều đó là điều hiểu sai cho nên trong cái thời gian mà đức phật khi mà chứng đạo rồi đó thì vua cha sai một số quan đến để cầu phật trở về nước nhưng mà các vị quan này đến được nghe Đức Phật thuyết giảng rồi thì ở luôn đó và chứng đạo ngay liền không có cần phải là phải cạo tóc sức da này kia bởi vì các quan mà khi mà nhà vua sai đi họ đâu có cạo tóc họ đâu có sức da gì đâu họ chỉ đến để mà thỉnh Đức Phật thôi nhưng mà trước nhưng mà khi mà gợi ý thỉnh Đức Phật thì Đức Phật giảng cho một bài pháp nghe sau khi giảng bài pháp nghe thì các vị đã buông xuống hết hoàn toàn cho nên họ chứng đạo ngay trong cái khi mà Đức Phật đã thuyết giảng vì vậy mà pháp Phật rất là thực tế cụ thể cho con người cho nên chúng ta phải nói rằng cái cơ bản nhất của Phật pháp là cái giai đoạn thứ nhất tức là đạo đức nhân bản nhân quả cái giai đoạn đó rất là quan trọng như vậy thì nếu mà cái lộ trình học nhân bản nhân quả này thì thầy có những cái bài học hay là những cái phương pháp nào để cho mọi người được hiểu về cái cái chi kiến về nhân quả à, sự thật ra thì đức phật cũng đã có vạch cho chúng ta thấy rất rõ rất rõ nó có năm cái lớp học về đạo đức nhân bản nhân quả năm cái lớp học à, cho nên vì vậy cái lớp mà từ chánh kiến cho đến chính tương tấn à, thì năm cái lớp học này thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta làm cho cái tri kiến chúng ta thông suốt cái đạo đức nhân bản nhân quả à, cho đến khi mà tới cái lớp chính tinh tấn á, thì Đức Phật dạy chúng ta áp dụng vào cái hiểu biết của 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 của, của năm cái lớp kia cho nên vì vậy mà khi áp dụng vào cái tri kiến hiểu biết của nhân quả thì ngăn ác diệt ác rất là dễ dàng sau khi cái lớp mà chính cái lớp mà chính tứ chính tầng này ngăn ác diệt ác được lời rồi đó thì mới bước qua cái lớp chánh niệm à, chánh niệm nó là cái lớp thứ bảy à, cái lớp thứ bảy cho nên khi mà nó ở trên chánh niệm á, thì cái tâm nó bất đạt vì vậy mà cái người cư sĩ người ta dùng cái đạo đức nhân bản nhân quả mà người ta xả hết tâm thì 
mà ta sẽ ở ngay trên cái chất này tâm bất động rồi nó thành ra khi mà xả đó là chúng ta áp dụng tướng chính cả còn khi mà chúng ta chưa thông suốt đạo đức nhân bản nhân quả thì chúng ta còn ở lớp chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp trên mạng à, nó, nó nó có nó có những cái lớp học cho nên vì vậy đó mà trước kia có một lúc thầy đã mở cái lớp học dạy cái lớp chánh kiến nhưng mà có sáu bảy tháng thì nó không đủ duyên buộc lòng phải đóng cửa không còn tiếp tục dạy nữa nhưng hiện giờ <cười> mỗi mỗi cái sự kiện nó xảy ra mà không hiểu đó là nhân quả như thế nào thì hỏi thầy mà nếu mà đã hiểu nhân quả thì không cần hỏi đã hiểu nó nhân quả thì trong tâm chúng ta sẽ không còn dính mắc vào cái nhân cái quả đó coi như là chúng ta buồn xả cho nên thường thường quý phật tử đến đây thường thường mà thầy nhắc nhở đó thì nên sống ở trong đạo đức nhân bản nhân quả cho nên khi mà thấy có một sự gì mà làm cho mình buông phiền thì thấy đây đây là nhân là quả trước kia mình không có gieo cái cái nhân này thì làm sao hôm nay có cái quả này nghĩa là mình có chữ người ta trước kia thì bây giờ mới có duyên mới gặp cái nhân duyên này mới gặp cái người này thì cái người này họ trái ý nghịch làm với mình cho nên họ dùng cái lời nói đó họ nói nặng nhẹ mình mà khi thông suốt như vậy thì mình còn giận cái người đó đó cho nên mình không còn buồn phiền do đó là mình xả mình xả trong cái nhân quả cho nên một người có đầy đủ cái trí nhân quả rồi thì bất cứ một cái chuyện gì thì thấy nó cũng đều nhân quả bây giờ không cần phải tư duy hiểu nó như thế nào thế nào nhưng mà thấy nó ra nhân quả thì ngay đó tâm chúng ta xả chỉ cần hiểu nó là nhân quả là đủ chứ không cần phải mổ sẽ ở bây giờ à, trước kia đời trước tôi tạo cái nhân đó bây giờ cái quả này mới gặp cái người này à, để mà trả cái quả không cần phải suy xét cái đó đâu mà chỉ cần khi mà cái người đó dùng cái lời nói um, nặng nặng mình hoặc là dùng cái lời nói không ôn tồn đối với mình thì ngay đó mình thấy đây là nhân quả mà không cần phải thêm hiểu biết đó là nhân quả gì mà không cần nhưng mà cần biết đây là nhân quả mà nhân quả thì vui vẻ chấp nhận để mà trả nhân quả mà khi trả nhân quả là người ta trả trả mình người ta chửi mắng mình mà mình không giận hờn không buồn phiền thản nhiên thì đó là không bị nhân quả à, không bị nhân quả không trả nhân quả tức là chuyển đổi nhân quả làm cho cái nhân quả đó thay đổi còn mình giận mình buồn phiền tức là mình bị nhân quả chi phối À, mình hiểu như vậy Cho nên nhân quả mà mình vượt lên trên nhân quả Chứ không còn bị nhân quả Chứ không phải là người tu rồi mà còn bị nhân quả Cho nên Thí dụ như Đức Phật có cái thân Thì cái thân này phải bệnh Phải đau, phải nhức Đức Phật có cái thân thì Cái thân này phải chết Vậy mà người tu theo Đạo Phật Có bệnh thì đuổi ra à, Bắt đầu những cái bệnh đó sẽ lần lượt Không còn đau bệnh nữa Và cái thân này muốn chết Thì bảo nó nó sẽ chết tức là mình có đủ cái sức lực để mà làm chủ nó mà đủ sức lực đó nó thì cái đạo đức nhân bản nhân quả này là phải căn bản nhất để giữ được cái tâm bất động mà nếu cái đạo đức không có cái đạo đức nhân bản nhân quả này mà đi vào con đường của đạo Phật để ly dục liên pháp thì không bao giờ ly được đó phải tâm suốt chưa 
thưa thầy mọi người lại hiểu cái tâm bất động là ngồi thiền từ giờ này sang giờ khác ngồi trong cái trạng thái là không niệm như vậy thì họ cho đó là tâm bất động có phải như vậy không không phải tâm bất động người ta chưa hướng dẫn là tâm bất động còn cái ý thức của chúng ta khởi niệm này niệm kia niệm nọ mà niệm hoàn toàn đem lại sự an vui cho chính bản thân người đó cho chính những người khác thí dụ như bây giờ như thầy ngồi đây thầy khởi một cái niệm là vì có một cái đối tượng đi ngang qua thầy một cái bà già ăn mài ăn xin đi họ cực khổ quá họ nghèo đói quá mà họ thấy họ tàn tật một cái tay họ không thể ngay như mình được mà phải treo lên ha hoặc là phải để xác trong thân để mà ôm cái tay đó thấy cái người như vậy thầy khởi cái niệm chứ đâu phải thầy không niệm nhưng mà thầy khởi cái niệm thọ nghiệp bà già quá thôi bây giờ mình có gì để mình cho cái bà già này thì thầy thấy rồi thầy có mấy cái bánh à, thầy đem ra thầy cho mà thầy không có bánh thầy coi như cái tiền thầy không có bánh cũng không có không có gì hết thì thầy sẽ đi ra gặp bà và thầy sẽ nắm tay bà già thầy sẽ nói thật là bây giờ thí à, đối bà già thì thầy um, kêu bà bằng cô hoặc bằng gì bằng bác thưa cô hôm nay cháu không có còn tiền bà mà không có gì hết cháu chỉ có cái tâm của cháu mà thôi cháu sẽ trao cái nắm cái tay bà và cháu sẽ trao cái tâm cái lòng thương yêu của cháu đối với bà mong bà sẽ gặp may mắn đủ rồi đó là đó là thầy đã thực hiện được cái tâm từ cái lòng thương yêu của thầy thì như vậy rõ ràng là thầy đâu phải ngồi đây như gọc cây mà không niệm không hoàn toàn thầy có niệm chứ nhưng mà cái niệm đó đâu phải là niệm xấu niệm đó đâu có làm ba già đó khổ đâu mặc dù là thầy không cho bà được một đồng xu cái bánh nào hết nhưng mà thấy thầy như một đứa cháu mà gặp bà trao cho bà một cái nắm tay ấm áp như vậy cái tình thương như vậy bà thấy hạnh phúc vô cùng hơn là một cái người mà cho bà một triệu bạc nữa có phải không còn thấy cho nên vì vậy đó thì thầy đây đâu phải là cái người tu mà hoàn toàn cái ý thức không có niệm đâu có niệm chứ nhưng mà khi bà già đi rồi thì hoàn toàn thầy ngồi đây thấy an ổn nó đâu có còn lo lắng nghĩ tới bà già này nữa kia thầy đã trao hết rồi thì không có gì đâu mà lo nữa cái đó là cái nhân quả của bà mà cái đâu phải của thầy đâu cho nên thầy thả diêm có gì hết nhưng mà trước mắt có xảy ra thì thầy có niệm nhưng mà niệm luôn luôn thiện chứ đâu có ác đâu niệm giúp đỡ người à bây giờ thấy một em bé đó à, nó chạy chơi mà nó dắt nó ngã nó khóc thì thầy thấy nó khóc tội nghiệp là thầy ra thầy đỡ nó thầy dỗ dành nó thầy lấy cái bánh à, thầy cho nó à, con thầy cho con cái bánh nè cái đau chỗ nào đâu thì nó té nó dắt cái chân nó chỗ đau thầy xoa vậy có bớt không con Thấy không có bớt không cháu thì xoa nó ấm cái thì nó rãng dần à, thì nó sẽ nín và thầy cho nó cái bánh nó sung sướng quá thầy thấy nó hết đau thì thả nó xuống đi chờ thì cái hành động làm và cái ý nghĩ mà thầy nói ra những cái điều đó không phải là thầy là không có vọng tưởng sao <cười> con hiểu không mà hoàn toàn thầy giải thoát chứ thầy có có làm khổ thầy đâu mà thầy có làm khổ đứa bé đó đâu thầy có làm khổ ba già đó đâu điều là nhân quả của nó mà thầy chỉ làm người an ủi thôi cho nên vì vậy mà 
Khi mà họ đi rồi thì thấy thầy là người Đem lại cái sự an vui cho mọi người Thì thầy còn vui hơn chứ sao Vì là tâm bất động Thế đó là tâm bất động dạ. Chứ không phải là bất động Mà chỉ ngồi đó mà không vọng tưởng Thì cái đó là sai Phật giáo không có dạy chúng ta thành cây thành đá đâu Thưa thầy mọi người khi mà ra tiếp xúc bên ngoài á, Thì có đối tượng Thì người ta quan sát hoặc là người ta có những cái đối tượng để người ta xem xét tâm Còn khi mà vào thất rồi tu á, Thì không có đối tượng Thì họ chỉ nương vào hơi thở Hay là nhìn vào cái thân Nên thường thường bị rơi vào một cái trạng thái là ôm trên thân Ôm một cái vị trí nào đó hoặc là một cái cái trụ điểm nào đó để mà họ đưa vào đó nên cuối cùng họ bị rơi vào ức chế à cái đó là cái sai của họ khi họ còn ở trong gia đình còn cha mẹ anh chị em còn tiếp xúc với mọi người còn lao động để mà sống chung đụng với người này người nọ kia thì trong khi đó chúng ta đã sống với cái sự hiểu biết của đạo đức nhân bản nhân quả à, cho nên trong cái thời gian mà chúng ta còn tiếp xúc với mọi người đó thì nó cũng có cái thời gian tiếp xúc Nhưng nó cũng có những cái thời gian yên tĩnh Mà khi mình ngồi lại yên tĩnh Ngồi trên ghế này cũng được Ngồi xếp bằng cũng được Nằm cái tường cũng được Lúc nào chúng ta đi đứng nằm ngồi Mà không có các đối tượng đó Không có các đối tượng xung quanh chúng ta Không có ai thưa hỏi điều này thế kia Thì tâm của chúng ta sẽ im lặng bắt đầu Nó không có khởi niệm gì hết à nhưng mà có cái đối tượng nào mà đi ngang qua Thì nó sẽ khởi niệm Nó sẽ khởi niệm Còn không thì nó không khởi niệm Cho nên trong tất cả những cái sự tu tập á Mà sai á Thì chúng ta ức chế cái ý thức chúng ta Không cho nó làm việc Đó là sai Đạo Phật Trong Kinh Pháp Cứu Phật dạy rất rõ Ý làm chủ Ý tạo tác Ý dẫn đầu các Pháp Bởi vì cái ý của chúng ta Nó dẫn đầu các Pháp Nó làm chúng ta được giải thoát Hay không giải thoát là do cái ý của chúng ta Cái ý thức của chúng ta Chúng ta bồi dưỡng cái ý thức chúng ta Về Phật Pháp, về Đạo Đức Nhân Bản Nhân Quả Làm cho nó có cái sự hiểu biết giải thoát Cho nên tất cả ác Pháp tác động vô nó không được Là tại vì nó hiểu giải thoát Chứ nó không có hiểu Theo cái ác Pháp cho nên tâm nó đâu bị chướng hại à, Như vậy là rõ ràng là tâm nó bất động Là ở chỗ cái tri kiến giải thoát Chứ không phải bất động là không có tri kiến đó là cái sai của người Hiểu Phật Pháp sai không đúng Thưa Thầy Thường thì người ta ngồi không Hoặc là không làm việc Hoặc sống một mình Thì thường sanh niệm Thì khi sanh những cái niệm đó Thì người ta cần lý luận về nhân quả Hay là chỉ tắt ý đuổi đi à, Thật sự ra Cái nói trong vấn đề Mà tu như vậy đó là tu sai Là Thầy đã nói rồi Khi nào mà mình sống ở trong chung đụng với mọi người Mà bây giờ nó hoàn cảnh của mình à, Hoàn toàn Không có ai mà làm cho động tâm mình được hết. Tâm mình cũng giận ngờ buồn phiền Không muốn gì hết Thì nó cũng có lúc mình sống Cũng có có thời gian một giờ, hai giờ Mình có mình mình Nhưng mình có mình mình mà mình thấy cái tâm mình nó yên lặng Nó không khởi niệm gì hết Thì mình mới giờ thất mình tu mà giờ thất mà ngồi đó mà cứ niệm này niệm kia rồi cứ lý luận hoài với nó thì chắc chắn này mình đánh lộn coi như là cái người này chưa đạt được giai đoạn thứ nhất chưa đạt được giai đoạn thứ nhất mà đi vào giai đoạn thứ hai thì thôi thầy nói tôi chơi nếu mà xét về kết quả thì những người mà 
vẫn còn niệm tạp niệm như là tạp niệm bên ngoài chuyện gia đình chuyện ái tiết sử giống như là mọi cái việc xung quanh trong cuộc sống của họ vẫn còn niệm thì coi như là họ buộc phải quay ra trở lại phải, phải trở về trở về với cuộc đời của mình trở lại sống bằng đạo đức nhân bản như vậy bởi vì người ta có ba lớp lớp một mình chưa học xong mà mình nhào vô lớp hai vô thấp để ngồi đây đấu đá với cái niệm của mình thì thôi rồi người ta không niệm người ta mới giàu còn mình còn niệm mà không niệm đây có nghĩa là tự cái tâm nó không còn bị những cái ác pháp tác động nó nữa chứ không phải không niệm là do chúng ta ngồi cố gắng mà giữ cho nó không niệm thì nó là sai <cười> bởi vì cái lớp thứ nhất của chúng ta đó dùng cái niệm để mà làm chủ cái thân tâm của mình không bị những ác pháp nó tác động cho nên khi đó mình đâu có diễn cái niệm mà khi tất cả ác pháp này không tác động được tâm nó thì tâm nó sẽ bất động mà tâm nó bất động thì tự nó nó không niệm à, mà tự nó không niệm thì bây giờ là cái duyên nó tới cái giai đoạn thứ hai rồi thì tìm cái nơi mà thầy vừa nói đó cái nơi núi non đừng rú hang hay hoặc đóng trôm hay hoặc là cái đồng mã hoặc nơi nào mà thanh tịnh không có người bởi vì cái tâm mình nó im lặng mà cho nên mình lợi đó mình ngồi bảy ngày để chứng đạo tức là mình phải xét xét là cái tâm mình coi có đạt được cái kết quả và mình xác nhận với chính bản thân mình là nó đã bất động hay chưa ừ. thì mình mới được nhập thất mình mới được nhập thất dạ. còn cái không mà giàu mà nhập thất thì đó là sai pháp dạ. mà sự thật ra thầy nói nội cái tri kiến chúng ta nó giải thoát mà chúng ta đừng có nghĩ đến thiền định gì hết chúng ta có cái tri kiến giải thoát rồi cái tất cả các cái áp pháp các đối tượng xung quanh mình không có làm cho mình dẫn ở buồn phiền lúc nào cũng thương yêu tha thứ mọi sự ác pháp của thương người ta người ta đang sống trong nhân quả mà người ta đang khổ đau thì mình nổi nhiêu đó là giải thoát rồi mà giải thoát rồi thì giờ chết thì nó ở đâu tại vì mình đâu có ham muốn đâu có giận hờn ngay thì nó niết bàn chứ gì thì đó là cái chỗ mình trở về rồi thì đâu cần gì thiền định thiền định để để mình làm hơn thiên hạ ngồi hai ba ngày nhập định thôi cái chuyện đó là cái chuyện khoe khoang nhưng mà cái người mà người ta tu mà cái tâm người ta bất động đó mà bảy ngày người ta bất động thì người ta ngồi thì bây giờ mấy tháng cũng được chứ đừng có chuyện biết cái tâm bất động rồi người ta không tập luyện cái vấn đề thiền định mà tự người ta có thiền định là do người ta xả cái tâm bằng cái đạo đức nhân bản như vậy mấy người ở ngoài đời không chịu xả tâm vô trong chùa muốn tu mau giải thoát thì làm sao được <cười> cơ bản không có cái căn bản tu tập không có thưa thầy vì trường hợp những người đã đã và đang nhập thấp như thế này nhưng mà tâm thì họ chưa xả thì có cách nào để mà khắc phục về cái cái cái, cái trình độ thứ nhất trở lại à mình phải trở về với gia đình của mình À, mình sống ở trong gia đình của mình Rồi mình mới đối xử với những người thân của mình Những người xung quanh mình mình Bây giờ nói chung là quý cô hoặc quý thầy Đều là trở về gia đình Đừng có mang cái chiếc áo tu sĩ của mình Nói tôi là người tu là hơn mỗi người có đâu Mấy người còn thua người ta xa lắm Mấy người phải trở về với gia đình Trở về với cuộc sống Lao động làm mọi thứ Mấy người trốn trốn cái sức lao động đi vào một cái chùa để sống để nhờ hộp cơm của người ta bằng cách sống ở trong thất 
Để mà đối xử với cái tâm niệm của mình như vậy là sai pháp Tự mình đã giết mình chết hết một cuộc đời Không lợi ích cho mình mà không lợi ích cho người Mà tạo cho mình còn mang nợ của người khác Vô ích Cho nên vì vậy quý thầy tu đây thầy nói Thật sự một ngàn đời quý thầy cũng tới đâu Nếu vậy thì cái vấn đề mấy cô, quý cô và quý thầy như vậy thì bắt buộc phải trở về chứ không còn cách nào ở trong thất mà có cái phương pháp nào mà tự học về nhân quả và có thể là chui rèn nhân quả như cách nào khác hả thầy? Không có cách nào khác hơn là phải trở về sống như mọi người rồi dùng cái đó bởi vì nó có đối tượng để áp dụng cái đạo đức nhân bản nhân quả. Còn bây giờ ở trong thoát mình Có cái đối tượng nào đâu Từng cái tâm niệm của mình khởi ra Rồi mình đấu đá Thì mình ức chế nó Còn cái kia nó có cái đối tượng thực Người ta chửi mình, người ta mắng mình Còn cái này mình nhớ hồi nào đó Có người nào chửi mình Nó khởi ra cái niệm đó Rồi mình nói này nói kia Thì nó có bao nhiêu đó thôi Nó ức chế nó chứ đâu có cái gì Còn cái này sự thật ra Mình đối xử với mọi người Mình dùng cái tri kiến của mình mình hiểu biết để cho mình xa Nhưng dù sao đi nữa Nó cũng có những cái sự ngoại lệ Cho những người mà ở trong thất tốt Nhưng mấy người có làm được không? Cái này khó Bởi vì ở ngoài đời Thì người ta tiếp xúc với người này, người nọ, người kia Thì người ta có cái đối tượng xả tâm Còn mình thì có cái đối tượng xả tâm của mình Bằng cái tâm niệm Nhưng mình không khéo Thì mình bị ức chế cho nên ở trong thất mà tu tập Thì chúng ta phải dùng cái tri kiến quán xét Từng cái tâm niệm của mình chứ không được Đuổi ngang, biết thấy giọng liền vua ngang thì không được Mà phải đưa cái niệm nó ra Rồi mổ xẻ từng chút quán cái niệm đó Ví dụ như bây giờ mình nhớ về gia đình của mình Mình thấy mình chưa xong bổn phận Con còn nhỏ Vợ thì làm nuôi Tạm đủ sống Nhưng cái trách nhiệm bổn phận của một người chồng Phải giúp vợ Chứ không thể để cho người vợ Phải gánh giác cả cái gia đình như vậy được Thấy cái trách nhiệm của mình Bổn phận đạo đức của mình không đủ Thì ngay đó trở về Nhưng cái hoàn cảnh của mình Thì lại khác Ví dụ như bây giờ Vợ chết Hoặc là không có con cái Thì bắt đầu bây giờ mình trở về Gia đình với ai, với cha mẹ À, nhiều khi cha mẹ là một cái cái, cái 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 trở về đó cũng là một cái khó khăn cho cha mẹ nữa cho nên mình ở trong thất từng cái tâm niệm mổ xẻ quán xét mà dùng cái định vô lậu mà đức phật gọi là định vô lậu dùng triển khai cái tri kiến mình quán xét đứng trên góc độ nhân quả mà quán xét để xả tâm thì mai ra thì ở trong thất còn tu tập được chứ không phải ở trong thất mà cứ lo giữ gìn không có cho cái ý thức mình khởi niệm để cho tự nhiên nó khởi niệm rồi nó khởi niệm mổ sẽ đem cái niệm nó quán xét mổ sẽ cái niệm nó chưa hết nó có cái niệm khác thì mình mổ sẽ cho hết cái niệm này rồi thì mới đem cái niệm khác ra mổ sẽ nữa cứ như vậy để cho mình triển khai cái tri kiến giải thoát chừng nào mà cái tri kiến giải thoát nó thông suốt hết rồi thì tự nó nó đã ly dục ly ác pháp hết thì nó không niệm nữa Tại vì mỗi lần mình quán xét vô lậu như vậy Nó làm cho tâm mình nó hết lậu hoặc 
mà hết là quá thì tức là nó hết cái 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 cái, cái, cái niệm chứ không phải là cái gì thưa thầy vì cái câu mà như lý tắc ý có phải là từng cái niệm nó khởi ra như thế nào thì mình tắc ý theo cái lý đó hay là nó còn một cái cái ý nghĩa nào khác cái câu à, cái cái câu mà như lý tắc ý <cười> thường thì đức phật đã dạy một cái lý giải thoát nó có sẵn rồi lấy cái lý giải thoát đó mà tác ý ra cho nên gọi là như lý như cái lý giải thoát đó mà tác ý chứ không phải như cái niệm của mình cái lý của cái niệm đó mà tác ý không phải mà lấy một cái lý giải thoát của phật dạy của, của trong kinh sách dạy cái lý giải thoát đó là một cái câu thế rồi À, khi có một cái niệm ác Khi có một cái đối tượng nào Mà đến với tâm mình Làm cho tâm mình sanh ra chướng ngại Thì lấy cái lý giải thoát đó Mà tác ý ra Để làm cho cái niệm không giải thoát này Đã quá giải Đã buông xuống Thì như vậy cái pháp như lý tác ý Dù một cái người ở sống ở trong gia đình Cũng phải ôm cái pháp như lý tác ý này Mà thực hiện mà cái người sống ở trong thất mà tu hành Cũng phải ôm cái pháp như lý tác ý này Mà thực hiện duy nhất có cái pháp như lý Mà nó sẽ diệt lậu hoặc Chứ không như lý thì coi như là mình quán Mà không có cái như lý tác ý ấy, Thì đương nhiên là nó không có mất cái gốc của nó Mà có như lý tác ý Như cái lý giải thoát mà tác ý ấy, Thì nó sẽ lần lượt nó diệt cái gốc tham sân si Của, của, của mọi người, của mình vì vậy mà mình được giải thoát cho nên pháp như lý tác ý nó rất quan trọng vì vậy mà trong kinh vô, trong kinh vô lậu trong kinh lậu hoặc thì đức phật dạy có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh mà đã sanh thì bị diệt lậu hoặc tức là cái sự buồn phiền đau khổ ham muốn của con người mà có như lý tác ý thì lậu hoặc nó sẽ không sanh như cái lý giải thoát đó mình tác ý Ví dụ như bây giờ mình dùng một cái câu Tâm bất đồng, thanh thàn an lạc, vô sợ Nếu mà mình tắt ý cái câu đó Thì tâm mình nó sẽ có những cái dục cái này kia Thì nó sẽ bị ngưng lại Ngưng lại trong khi mình tắt ý qua thì nó ngưng lại Nhưng khi mình ngưng lại một lúc Thì những cái niệm này, niệm dục nó khởi ra Thì mình lại tắt ý thì nó diệt cái niệm dục Mà bây giờ tâm mình nó hoàn toàn nó không có khởi niệm Khởi cái niệm dục nào hết Mình tác ý Thì nó sẽ không sanh cái niệm dục nữa Và thường xuyên mình thỉnh thoảng Tác ý rồi Ngưng chứ không phải niệm cái câu tác ý Mà tác ý Rồi để coi cái tâm của mình Coi có niệm hay không niệm Nếu nó không niệm nó kéo dài khoảng độ Chừng một phút hay nửa phút Thì mình là tác ý một lần Thì nó tiếp tục nó kéo dài thêm Một thời gian nữa Rồi mình lại tác ý Bởi vì Đức Phật dạy nó Ừ, có tác ý lậu hoặc chưa xanh sẽ không xanh bởi vì mình tác ý à, nửa 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 phút rồi mình tác ý nửa phút nó lần lượt nó kéo dài mà nó không xanh còn mình không tác ý thì nó sẽ xanh và nếu nó đã xanh bây giờ nửa phút mà nó đã xanh cái niệm rồi sao nó xanh niệm mình tác ý thì cái niệm nó sẽ bị diệt à, còn hiểu không nó như vậy là mình có phương pháp hẳn ngoài pháp như lý tác ý như cái lý nó là một cái câu Cái câu giải thoát nó đã sẵn rồi Chứ không phải 
như cái lý của một cái vọng tưởng của mình ra mà mình tác ý không ngại vậy Vì thưa thầy vì cái cái pháp như lý tác ý này trước khi tu tập là mình phải thông suốt về nhân quả ừ. cái tâm phải thông suốt về nhân quả thì khi mà mình tác ý cái lý giải thoát tức là cái tâm nó đã hiểu về cái nhân quả rồi ừ. nên nó chung quy nó về cái lý giải thoát thì nó mới diệt được những cái 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 gốc dục của niệm sanh ra à đúng rồi nhưng mà nó có hai cái giai đoạn của nhân quả yeah. hai cái giai đoạn dùng pháp như lý của nhân quả thí dụ như có một người chữ mình thì mình tác ý đây là nhân quả đừng giảm yeah. thì ngay đó là làm mà nó đã nhắc ở trong tâm nó rồi đó là nhân quả để giai trả mà cho nên mình không giận buồn buồn phiền cái người mắng chữ mình không còn bây giờ đó còn bây giờ đó mình sử dụng tới cái giai đoạn thứ hai là mình sử dụng À, bây giờ có một người mắng chữ mình mình nói nhắc tâm bất đồng thanh thản an lạc vô sự như cái lý giải thoát mà ta ý đó là như cái lý giải thoát còn như cái lý nhân quả để mà nhắc cái tâm mình đừng có giận gì đó là nhân quả tức là phải thấu suốt về nhân quả trước à, thấu suốt về nhân quả thì luôn luôn tác ý về nhân quả để cho nó thông suốt của cái nhân quả tức là à, người chưa tu chưa biết tu đó mà mới tu đó, thì luôn luôn tác ý nhân quả cho nên thí dụ như thầy dạy à, các con đó, khi mà còn sống chung được với người này người kia làm việc chung nhau tất cả mọi cái đều là phải thấy nhân quả mà thấy nhân quả thì phải tác ý nhân quả chứ sao à, mình nhắc nó nhân quả mà thì lúc bây giờ cái tâm mình nó an ổn nó khó, nó biết nhân quả rồi thì nó không giận không hờ không buồn phiền đó nhưng mà sau khi nó mình vào ở trong thấp mình tu rồi À, bây giờ nó bước qua cái giai đoạn thứ hai tâm nó bất động rồi nhưng mà nó còn một hai niệm ha, hoặc là mấy người mà đã vượt qua cái lớp thứ nhất nó chưa xong mà dội vào cái lớp thứ hai thì phải theo cái pháp như lý tác ý này như cái lý giải thoát mà phật đã dạy à, tâm bất động thanh thản ăn lạc vô sự thì cái niệm mà nó khởi ra nó cũng bị diệt nó bị diệt nó không có cần phải ngồi mà quán xét tư duy nó làm cho tâm mình động quá nhiều cho nên mình chỉ cần dùng cái câu tâm bất đồng thanh thản an lạc vô sự không có nữa, không có nghĩ ngợi một cái điều gì tất cả đều là ác nhân quả đều là ác pháp thì tâm nó sẽ trở lại bình an bất đồng tức là khi cái tâm mình đã hiểu về cái nhân quả hết rồi nó thấu suốt hết rồi nhưng mà vào thất thì nó vẫn còn ít niệm ít niệm nên mình chỉ cần nhắc nó để nó trở về cái lý giải thoát của nó đang sống thôi à, dạ, thật sự ra thì, thì nói chung phải phân biệt cho rõ khi một người mà sống chung đụng với mọi người mà dùng cái đạo đức nhân bản nhân quả họ sống họ thường từng tác ý cái đạo đức nhân nhân quả thí dụ như có sự kiện xảy ra họ nhân à, nhân quả đây là nhân quả tâm không có giận hờ buồn phiền thí dụ họ tác ý như vậy thì suốt cái thời gian mà họ dùng cái tri kiến giải thoát bằng nhân quả và câu tác ý nhân quả thì tâm họ nó sẽ bất động nó khi mà nó bất động rồi thì họ giàu thất họ tu á mà một cái người mà đã gạn lọc nó sạch rồi đó ở ngoài mà tu có căn bản rồi thì giàu đây nó bất động thật sự nó không còn niệm còn cái người mà tu á mà chưa có đạt được cái kết quả tâm bất động thật sự thì giàu đây mà ngồi im lặng ở trong thất thì nó sẽ còn niệm cho nên nó còn niệm á thì dùng cái câu như lý tác ý tâm bất đồng thanh thản an lạc vô sự chớ nhắc nó là nhân quả thì nó 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 không đúng 
Bởi vì nhân quả nó có cái đối tượng nó làm cho mình chướng ngại Cho nên mình nhắc ngay nhân quả của cái đối tượng Tức là cái giai đoạn đầu Thì mình nhắc nhân nhân quả, nhân bản, nhân quả đó Thì cái tâm mình nó sẽ xả Còn khi mà cái giai đoạn thứ hai mà nó còn những cái niệm tự mình Không có ai mà chữ mắng, không ai gì hết Mà nó khởi ra nó nhớ cái này kia đó Thì ngay tâm bất động, thanh thản an lạc, vô sự Nó phải hát trải hai, hai cái giai đoạn nhưng mà cái người này tu cái cái giai đoạn một thiếu căn bản thiếu cho nên nó còn niệm mà nếu đủ thì không còn niệm không còn niệm hầu hết thì hiện giờ thầy thấy tu sĩ mà hiện giờ tu mà còn niệm là cái 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 cái, cái giai đoạn thứ nhất để mà tu cái giai đoạn đó thiếu căn bản tu thiếu không đủ cho nên hầu hết là mọi người hiện giờ mà còn vọng tưởng là mấy người đó cái giai đoạn một họ tu thiếu căn bản cái kết quả chưa có trọn vẹn mà họ dội dội họ giảm tu cho nên nhiều khi họ còn sanh những niệm nhớ gia đình hoặc này kia rồi tới lui à, thăm giếng này kia đều là tất cả đều là cái 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 cái, cái, cái lớp cái cái, cái cái giai đoạn một họ tu chưa thiếu chưa đủ chưa đủ căn bản chưa có um, chưa có trọn vẹn dạ. ừ. nên khi mà họ vào thất cái thầy thì họ nghe cái pháp mà như lý tắc ý tâm bất động thanh thản lạc vô sự bất cứ một cái niệm nào trong đầu họ khởi ra ngay cả niệm thiện niệm ác thì họ cũng tác ý cái câu này hết nên cuối cùng thì họ bị lạc vô tưởng đúng rồi họ bị ức chế ý thức yeah. họ không xả yeah. bây giờ họ dùng cái câu mà tâm bất động thanh thản lạc vô sự cho nên vì vậy mà mỗi ý thức họ khởi lên niệm thì họ tác ý thì cái ý thức nó bị dừng nó dừng cho nên khi mà họ dùng cái câu tác ý đó thì họ sẽ dừng nó thì hoàn toàn nó bị ức chế cho nên ý thức nó không còn niệm nữa thì tưởng thức nó hoạt động nó hoạt động để nó thực hiện cái tâm tham si của nó chứ không gì bởi vì nó đâu có ly dục nha pháp còn người ta dùng đạo đức nhân bản nhân quả bằng cái tri kiến đạo đức nhân bản nhân quả cái lớp một người ta ly dục lý pháp chứ đâu có gì người ta dùng cái sự hiểu biết người ta ly cho nên người ta ly dục lý pháp cho nên tâm người ta lìa tham si hết rồi còn mình tham si còn một đống chưa có lìa mà giờ vô đây ngồi mà cứ lo mà tác ý để mà xả cái tâm ly dục lý pháp bằng câu tác ý thì bị ức chế yeah. tức là cái dục cái dục của họ chưa xả được lại tiếp thêm cái dục ham tu ham tu còn lại mấy nó cộng thêm một cái dục ham tu để muốn cho mình được giải thoát mau mà rốt cuộc là cộng thêm một cái ham yeah. ham pháp thưa thầy nếu mà một cái người ngồi trong thất mà tu như thầy nói là giống như là trong cái hoàn cảnh mà không thể về nhà mà ở trong thất tu cái tâm bất động mà qua cái lý nhân quả thì để mà biết được cái kết quả mà mình đạt được á để mình lên cái cái cái, cái, cái giai đoạn thứ hai á, thì làm sao mình biết được cái người đó đạt được cái giai đoạn thứ nhất à như vậy là mình sẽ xin à, ở trong cái tu viện được cho nhập thất tu nhưng mình biết rằng cái tâm của mình cái cơ cái cái lớp mà thứ nhất để mà xả tâm á nó chưa đủ tức là À, sống trong cái hoàn cảnh gia đình chung đụng với mọi người á mình chưa có xả hết tại mình ham tu cho nên bây giờ mình giàu mình tu á 
thì mình thấy rõ ràng là mình xả chưa hết niệm nè cái này cái nọ cái đủ thứ cho nên cái người mà như vậy đó thì không nên nhập thất mà nên sinh ra để lao tác làm công việc ở trong tu viện thì tốt nhất làm để dùng cái kiến giải thoát nhân quả đó mà xả tâm chứ không phải là ra đó mà chỉ biết làm không thì không được <cười> mà ra làm công việc à, như nấu cơm hoặc này kia rồi mình nấu dở nấu ngon người ta khen chê này kia rồi xét cái tâm mình coi có buồn phiền không à thấy thản nhiên không gì hết thì được mà thấy nó còn buồn phiền ha, hoặc là tháng mình nấu cho ngon này kia rồi đó à thì những cái điều kiện mà mình nghĩ mình phải ráng nấu cho nó được ngon được này kia cho mọi người ăn thì đó là cái niềm thiện còn nói mà ai á kể chê khen kể tôi làm kể nó chê dơ tôi làm dơ thì cái này là không phải cái đó là niềm ác mình cũng phải phân biệt bởi vì cho người ta ăn dơ mà thành ra đó là cái niềm ác phải phân biệt cho rõ vì cho nên khi mà mình thấy mình ở trong thất mà nó còn những cái niềm dục như vậy đó thì sinh ra lao tác làm công việc như quét sân à, hoặc là dọn dẹp này kia nọ trong cái khung viên của mình cho sạch đẹp coi như là mình đem cái công sức của mình để làm mà mình để phá để diệt cái ngã chứ thường thường người ta hay làm biến người ta coi mình là quan trọng đó cho nên khi mà làm tất cả những công việc nhất là những cái hốt rác hoặc là làm những cái việc à, bây giờ à, những cái có những cái cầu mà nó công cộng nó dơ mình xông pha vào xin để dọn dẹp những cái nơi đó để coi thử coi mình còn bị dính mắt ở tôi làm người tu từ đây rồi không có đi làm chuyện đó dơ bẩn thì cái này nó còn dính mắt còn mình xông pha mình làm mọi việc tức là xả tâm đó. làm tự xét lại tự xét lại rồi sinh ra làm công việc à, ví dụ như mình À, khéo léo thì mình xin đứng nấu à, mình dụng thì mình xin lặt rau hoặc gọt bầu bí rồi cách thức mình hỏi để cho mình bởi vì mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà à, mình hỏi để mình tùy thuận người ta bảo mình sắc lớn thì mình sắc lớn bảo mình sắc nhỏ mình sắc nhỏ mình làm theo đúng như lời của người khác coi như là mình cứ người nhỏ nhất ai sai gì thì mình làm lấy mà lập đúng không dám làm sai đó là cái tu tập chứ không phải là à, ở đây là cái diệt ngã của mình bằng cái hành động sống đó tức là tóm lại trong cái giai đoạn 1 là do mình tu tập nhân quả và dùng cái chi kiến hiểu về nhân quả để mà mình xả tâm ừ. từ khi mình xả tâm được thì tâm mình nó trở nên bất động chứ không phải là do tu tập mà có bất động đúng vậy bởi vì đó do cái chỗ mình xả tâm mà tâm bất động cho nên cái câu mà Đức Phật dạy ly dục lý pháp là tâm bất động yeah. mà mình chưa có ly chưa có lìa nó ra yeah. mà mình cứ lo mình giữ cái tâm mình cho đừng có niệm đó, thì cái này là sai yeah. Chứ, như vậy thì thầy à, giải thích dùm con rõ lại cái câu là tâm bất động nó như thế nào mới gọi là bất động à, tâm bất động nghĩa là nó như một người khác mà nó không giận không hờn không buồn phiền không ham muốn một cái gì hết đó, thì đó là bất động yeah. chứ không phải bất động mà ngồi cứng ngắc yeah. không phải bất động là không niệm yeah. đừng có hiểu cái tâm bất động là thành cục đá gọc cây thì sai yeah. 
nó có niệm nhưng mà cái niệm đó nó không có hại ai nó không làm khổ mình khổ người thì cái niệm nó là niệm tốt đâu có gì đâu nó là bất động mà chứ không phải ngồi một chỗ mà chứ lại chứ không phải ngồi im phát nó không nhúc nhích gì hết đâu mà chứ không phải nhập thất mà là bất động không phải không phải vậy yeah. hiểu sai yeah. bây giờ ngồi trong thất à, mình mình ở trong thất mình tu mà cái tâm mình nó phóng nó chạy theo cái cây này cây kia cây nọ thì lẽ đương nhiên mình phải thấy mình biết chứ nhưng mình có dính nó không cái mà dính mắt đó ờ cái bông này đẹp quá để lấy vô chân thì không được à, thấy cái bông bột hôm nay nở như vậy đó mình ở trong thất của mình kiếm vài cái bông thì cái này là nó lôi cuốn mình rồi chạy thứ dục rồi còn cái này thấy thì biết là cái bông bột có vậy thôi thấy cái cây đó gió rung rinh thì biết gió rung rinh thôi nhưng mà bữa nay gió quá cái cây này lúc lắc không biết có ngã đè mình thì cái này không được <cười> nó hơi mà lên một cái một chút xíu nó thì thầy nói chỉ cần thấy thôi mà cái thấy của người ta nó rõ ràng à, nó thấy cây lúc lắc nó cũng biết chứ đâu phải không biết nhưng mà nó khởi một cái niệm nào đó thì mình phải sáng suốt đó là sai rồi trạng đó vậy thầy đem những cái ví dụ đó để mà nhận thấy được cái tâm bất động là gì nó không gì cái chỗ cái cây lung lơ đó mà sợ nó đè mà không thấy gì cái bông này đẹp mà hái để mà chân đó thì nó là nó động rõ ràng nó thấy chứ gì nhưng mà nó không đi ra nó hái mà nó không sợ hãi cái cây mà gió thổi ồ ào cái đè mình chết thì đó là mình tâm mình bất động bất động trong cái đối tượng đó chứ không phải là cái tâm ngồi nó không niệm yeah. tức là nó không chạy theo các pháp nó không dính mắt các pháp nó không chạy theo các pháp yeah. 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 nó có hiểu vậy thì giải thoát chứ không gì đâu nếu mà người tu được cái tâm bất động thì đã đạt được cái coi như là cái tâm giải thoát rồi đâu cần phải nhập thiền hay là hay khỏi cần hay... tu gì nữa hết yeah. cái tâm bất động nghĩa là mình xét mình sống chung nè rõ ràng mình nghĩ cái tâm bất động thì thế nào trong cái cái thời gian một tháng hay hai tháng thì cũng có người này nói vậy kẻ khác nói khác rồi thấy mình không có vì cái lời nói người ta hơn thua mà tranh hơn thua thua người ta mà mình coi như bình thường không có tranh gì hết ở đó là bất động đó à, còn bây giờ anh tu cái thứ gì mà coi như là tôi thấy anh đâu có nhập thất gì hết cả cái anh không biết tôi tu vậy tôi xả tâm vậy 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 anh đâu có hiểu rồi mình không bất động đó mình nói được chứ mà mình lý được chứ mình mình không bất động còn thì không cả tôi bất động thật sự mà anh nói gì tôi chủ điên tôi cùng tôi cũng không cả đó là mình bất động nên mình xét qua cái hành động xét qua mình mình biết liền đó mình giải thoát rồi đó mình biết liền cho nên vì vậy mà đâu có cần phải vô thất tu đó tâm tôi mà được mà tôi không cãi không cọ anh không hơn tôi với anh thì tôi biết là tôi vậy còn rồi anh nói gì nói còn anh mà động tới anh anh lý luận hơn tôi với tôi bằng cách này kia tôi biết rồi cho nên vậy tôi biết rõ ràng anh chưa vậy đó chứ còn tôi tôi vậy thôi tôi biết rồi đó, mình tôi vậy đó là dễ lắm rồi thầy nói đúng là tôi theo phật pháp phật giáo dễ quá chị hiểu một chút kinh vậy đó không ai làm động mình được hết rồi coi như là mình dễ thoát quá
Thưa thầy cho con hỏi Người tư sĩ tại gia có vợ chồng Tư cũng tư theo đạo đức nhân bản nhân quả Thì tâm giải thoát của họ ở mức độ nào Khi họ chưa cắt ái hoàn toàn Một người mà cư sĩ Họ đã bắt đầu tu đạo đức nhân bản nhân quả Khi mà họ tu thì nó phải có cái kết quả Kết quả giải thoát của họ Từ kết quả của họ đó Người ta tưởng chừng như là người ta chỉ có biết sống trong cái đạo đức nhân quả rất là bình thường à, Là vì ai nói cái ý nghịch lầm thì người ta buông xả người ta làm cho Cái tâm người ta nó không còn cái ý nghịch lầm lúc nào nó vui vẻ, an ổn Nhưng sự thật không ngờ rằng khi mà người ta đã hiểu được đạo đức nhân bản nhân quả Thì người ta từng dùng áp dụng cái đạo đức nhân bản nhân quả trong cái cuộc sống của người ta hàng ngày để cho được giải thoát thì ngay cả cái tình chồng vợ người ta cũng đã hiểu biết nó nhân quả như thế nào do như vậy khi mà nó thấm nhuận được cái đạo đức nhân bản nhân quả thấm nhuận được cái lý hiểu biết của nhân quả thì người ta sẽ cái tình chồng nghĩa vợ người ta sẽ không còn có gắn bó với nhau như trước kia nữa mà người ta sống như là anh em như là bạn bè cùng nhau sống mà thôi chứ không có còn mà như vợ chồng thế như vậy thì như vậy chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chưa hiểu đạo đức nhân bản nhân quả thì cái tình nghĩa vợ chồng thì chúng ta thấy nó gắn bó nó gắn bó nhưng mà khi mà hiểu đạo đức nhân bản nhân quả thì tình nghĩa vợ chồng nó không còn gắn bó với cái tâm phàm phu đó nè mà nó gắn bó với cái tinh thần cao thượng biết thương yêu biết tha thứ biết giúp đỡ biết gánh giác những chuyện nặng nhọc cùng chia sẻ những nỗi buồn vui với nhau mà không gì cái tâm dục mà quá tầm thường quá nhỏ hẹp quá nhỏ mọn đó mà đưa đi đến cái chỗ khổ đau bởi vì nhân quả để thấy được cái chỗ khổ đau của cái tâm dục của con người Vậy mà cái người mà hiểu biết được nhân quả Thì tự nhiên người ta sẽ làm được Người ta sẽ dứt bỏ cái tâm dục đó Người ta không còn cái tâm nhỏ bọn đó nữa Nếu mà họ dứt hoàn toàn như vậy Thì họ vẫn giải thoát như mọi người Họ sẽ hoàn toàn Bởi vì khi mà họ dứt được cái tâm ái dục đó rồi Thì hoàn toàn họ được giải thoát hoàn toàn Và họ cũng làm chủ được sự sống chết sinh tử lương hồn như một người tu ở trong thất trong chùa chứ không cần phải đến thất đến chùa mà vẫn sống trong gia đình nhưng mà khi cái cái tri kiến mà hiểu biết về nhân quả và áp dụng vào cái nhân quả vào đời sống của họ hàng ngày thì tự tự đó nó giúp họ đã lìa xa những cái tâm ấy đó cho nên họ đã được giải thoát hoàn toàn như một người mà tu ở trong chùa như một người xuất gia hoàn toàn <cười> Thưa Thầy, tại sao ngày xưa thì con nghe Thầy dạy là Đức Phật dạy sáng nghe chỉ chính đạo Sao còn ngày nay thì tuy là Thầy dạy họ vẫn hiểu nhưng mà xã thì lại rất là khó xã Bởi vì ngày xưa vật chất nó không có nhiều Cho nên vì vậy mà khi Đức Phật thuyết pháp rồi thì người ta buông xã rất dễ Còn bây giờ vật chất nó quá nhiều người ta đã đánh nhiễm đó cho nên vì vậy mà cái sự đánh nhiễm về vật chất quá nhiều đó làm cho họ buông xả rất khó ngày xưa làm sao có xe hơi 
làm sao có những cái món ăn như chúng ta hiện giờ làm sao có những cái vật dụng như máy móc tiện nghi hoặc máy hoặc là à, máy điều hòa không khí làm cho chúng ta sống theo cái dục theo cái dục nên muốn sống cho nó mát mẻ thì chúng ta có những máy móc để phục vụ cho chúng ta vì vậy mà khi chúng ta nghe những lời dạy buông xả của Phật mà chúng ta không buông xả của Phật tại vì chúng ta đã đắm nhiễm quá tiện nghi của đời sống của hiện đại khoa học của chúng ta à, do đó do đó như vậy ngày xưa Đức Phật khi thuyết pháp xong thì có nhiều người người ta buông xả ngay liền bởi vì cái sự buông xả của người ta rất đơn giản và tại vì người ta không có vật chất gì để mà cám dỗ người ta còn bây giờ muốn buông xả là phải buông xả gấp 10 lần gấp trăm lần thì nó mới có thể bằng người xưa mới vậy vì vật chất xung quanh chúng ta quá nhiều phục vụ cho đời sống chúng ta quá tiện nghi vì vậy mà khi buông xả chúng ta rất là khó khăn còn cái lại ngày xưa trong thành đức phật nó không có những tiện nghi đó cho nên buông xả rất là dễ dàng vì vậy có một số người khi nghe đức phật thuyết giảng xong người ta nhìn thấy các pháp điều vũ trường nó họ không có đánh nhiệt cho nên là buông xả rất dễ họ thành tựu đạo giải thoát rất dễ dàng còn bây giờ rất là khó khăn khi nghe thầy nói các pháp điều vô thường thì họ cũng muốn vô thường nhưng vì nó tiện nghi quá nó phục vụ cái đời sống họ thấy thoải mái dễ chịu quá cho nên do đó họ buông xả rất khó còn ngày xưa nó không có những phương tiện đó cho nên khi nghe nói các pháp vô thường thì họ thấy rằng à, các pháp vô thường mà muốn làm ra được cái lúa mà sống để có một lúa mà sống một cô mà sống thì quá vất vả còn bây giờ nó họ dùng bằng máy móc cài kéo ấy gặt rất là tiện lợi dễ dàng một chiếc máy thay thế bằng bao nhiêu người bằng năm mười người cả trăm người làm không bằng một chiếc máy đi xuống đồng làm trong gần dài tiếng đồng hồ thì như vậy rõ ràng là khoa học cơ giới nó sẽ giúp cho con người phục vụ cho con người một cách rất là tiện nghi tiện lợi do đó chính vậy mà họ buông xả không được coi như là cái cái tâm của họ nó giống như là đã thấm nhuần trong cái cái dục của thế gian theo cái sự hiện đại của ngày nay đúng vậy bởi vì cái tâm của con người nó dễ đắm nhiễm mà khi càng tiện lợi bao nhiêu thì nó đắm nhiễm càng nhiều bấy nhiêu do sự đắm nhiễm đó mà buông xả rất khó còn ngày xưa nó không đánh nhiễm được là tại vì nó quá vất vả quá khổ sở muốn có hộp cơm ăn thì phải khung lưng xuống mà cấy mà cài mà làm tất cả mọi việc thậm chí người ta còn cút đất người ta lật cỏ người ta làm quá vất vả vậy mà người ta buông xả rất dễ rất dễ còn bây giờ rất khó là tại vì quá cơ giới quá nó tiện nghi nó giúp cho người ta sống một cách dễ dàng hơn đầy đủ hơn thậm chí như ăn thường mặt giải sồ cũng rất là đẹp đẽ và tiện nghi hơn nhiều nhà cửa cũng vậy ngày xưa thì một cái tròi tranh giết lá giết đất người ta tạm để mà tránh mưa tránh nắng còn ngày nay nhà cửa tiện nghi ngăn nắp bàn ghế đâu ra đó hẳn ngoài làm cho người ta xa lìa không được do đó người ta buông rất là khó 
thưa thầy thì theo con được biết sắp tới đây thầy cho ra quyển đạo đức nhân bản nhân quả để trợ giúp cho mọi người dễ dàng xả tâm hơn đúng vậy bởi vì thầy nhìn thấy cái xã hội càng ngày cái đạo đức nó xuống cấp cho nên thầy muốn soạn thảo cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả để giúp cho mọi người hiểu biết được mọi hành động chúng ta là đem lại sự bình an hoặc là sự an vui cho chúng ta nếu không khéo chúng ta gì vật chất vì sự phục vụ cho cá nhân mình quá tiện nghi mà mình làm đau khổ mọi người mà chính làm đau khổ mọi người là làm đau khổ chúng mình cho nên cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả rất cần thiết ra đời trong lúc này nhưng vì sức già không còn đủ sức khỏe cho nên không thể làm việc suốt ngày đi cho nên bộ sách đạo đức phải lần lượt ra đời vì bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả nó nói tất cả những hành động sống của con người từ sự tiếp xúc với mọi người cho đến sinh hoạt để đem lại cuộc sống cho nó bằng đạo đức chứ không khéo từ cái hành động tiếp xúc cho đến những hành động à, sinh hoạt để đem lại sự sống cho nó bằng những hành động ác vì ích kỷ vì cá nhân của nó mà nó làm cho nó khổ và mọi người xung quanh nó khổ cho nên bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả rất cần thiết trong giai đoạn hiện tại vì con người đang sống trong vật chất quá nhiều cho nên đạo đức càng xuống cấp làm cho cuộc sống con người càng ngày càng khổ đau hơn nếu không có đạo đức vì thế mà bộ sách đạo đức rất cần thiết không những cho người lớn mà cho các em trong các trường học để giúp cho các em hiểu biết sống như thế nào mà có đạo đức để đối xử với nhau đối xử với cha mẹ đối xử với những người thân của mình đó là rất cần thiết nhưng vì tuổi già sức yếu thầy lần lần được làm việc chứ không thể tập trung cái sức lực còn lại của mình suốt ngày đêm để cái bộ sách càng mau sức bản càng nói ra đời thì sức khỏe thầy càng xuống dốc rất nhiều do đó mà thầy lần lượt làm việc gì còn rất nhiều đều làm việc và bộ sách rất cần thiết để quan sát chung cho những hành động của mọi người đang sống để viết để viết ra nó bằng một cái thực tế cụ thể chứ không thể tưởng tượng ra mà viết thì lại bộ sách có giá trị rất lớn là viết bằng sự sống của mọi người bằng sự sống của mọi người nhưng sự sống đạo đức không làm khổ mình của mình đó mới gọi là bộ sách đạo đức nhân bản nhân quả vậy thì cái bộ sách này sẽ là sách là lợi ích lớn cho mọi người thì con sẽ hy vọng là cái bộ sách này khi ra thì sẽ trợ giúp cho được mọi người để có cái chi phí hiểu thêm và xả được cái tâm mình trong cái giai đoạn đầu đúng vậy nếu mà mọi người đều có cái có cái tri kiến hiểu biết về nhân quả thì xã hội chúng ta rất đỡ nghĩa là mọi người đều có đạo đức mà tri kiến không hiểu được nhân quả cho nên người ta làm theo cái cái bản ngã theo cái sự hiểu biết từ xưa đến giờ thì do đó người ta đã vô tình mà làm khổ mình khổ người nó mất đi cái đạo đức con xin cảm ơn thầy đã cho chúng con một cái bài pháp của cái giai đoạn đầu cho những người mà muốn tu theo đường lối của đạo Phật. 
Không có chi đâu Thầy mong rằng mấy con nỗ lực Mà thực hiện sống đạo đức Không làm của mình của người Đó là biết ơn Thầy Không phụ lòng Thầy 